0: cari amici di the Apple, ben ritrovati puntata numero 466 del nostro podcast finita la settimana del WWDC, finita l'euforia ci sono i soliti qua dietro i microfoni luca zorzi e federico travaini ti hai installato beta ti devo subito chiedere questa cosa so che hai dichiarato di voler aspettare la beta pubblica ma sai magari la scimmia ha preso il sopravvento
1: no anche perché non ho voglia di mettermi a fare tutto il lavoro dei certificati developer mica quanto, questo e quant'altro cioè Aspetto... non hai voglia
0: di chiedermi che ti mandi il certificato perché essendo sviluppatore te lo potrei mandare in un No, click.
1: Non, lo voglio. non sono una persona che truffa così il mio amico No, stavo dicendo Bill non so perché <ride> Bill Vabbè. È il mio amico Tim Sì, sì. No, perché sono amico anche di Bill. Ah, vabbè. Eh, Sì. Capisco. Ogni tanto andiamo insieme
0: a mangiare
1: una pizza. La pizza, lui piace la pizza. (ride) Eh, No, 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 aspetto, anche se l'ho letto ovunque che sembra una beta veramente super stabile, cioè quasi non non sembra una beta. Eh, Mi diverto su Reddit, ecco, colgo l'occasione per ricordarvi che, al di là, che Reddita reddit è una cosa bella per tante cose però anche eh, in questo momento dove si vuole seguire magari più da vicino le novità, le chicche le scoperte dell'ultimo minuto fatte sulla beta di, di iOS esiste un subreddit che si chiama iOS Betas eh, o beta non mi ricordo e mh, vengono condivisi screenshot, immagini ovviamente tutte cose che non potrebbero fare giusto Luca? perché sarebbero coperte da NDA
0: No Però, mi pare che ormai sia sopportato nel senso c'è stato anche Craig Federighi ospite di MKBHD e hanno parlato dei suoi video in cui ha recensito le sue novità ha detto che l'ha provata cioè nel senso ormai secondo me è abbastanza passato questo discorso dell'NDA. Penso di
1: sì eh, tra l'altro bravo che l'hai detto cioè, ci sono altre almeno due puntate di podcast che bisogna ascoltare sempre per restare informati per sapere per capire. Eh, una è di eh, anal- analog no come si chiama il podcast anche BHD non analog perché quello è di waveform eh, waveform giusto eh, c'è waveform. anche un
0: estratto video che è più breve con solo qualche punto saliente dell'intervista con Craig Federighi ma suggerirei di vedere la versione completa beh e... tre
1: domande molto interessanti a chi ha fatto a, a Craig Federighi che è super preparato cioè non è che è preparato nel senso che la sa, eh, sa quello che sta dicendo, sì ci mancherebbe, non, non, avrei, non avevo il minimo dubbio su quello, ma è pronto a rispondere eh, cioè in maniera che non, 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 ti, non ti lascia quel, quella sensazione che eh, non era preparato. Non so come dire. Cioè, si vede che non ha una risposta pronta, ma poi ti dà una risposta giusta in tutti e tre i casi eh, ma MKBHD dice ci sta, è giusto posso capirlo. Gli ha chiesto eh, nel video si vede, la domanda prima è perché è soltanto applicazioni predefinite di mail e di ehm, browser. browser e Federighi dice, tutto sommato è una cosa pericolosa per noi lasciare spazio a ehm, a a questo tipo di funzionalità perché se domani arriva un'applicazione tipo un gioco che ha all'interno anche un browser e questo gioco si spaccia per essere un browser e decide di diventare il browser principale e capite che è un problema cioè tu non hai più un browser ma hai un browser dentro un videogioco che ti propone la pubblicità, che ti fa giocare cioè vabbè, sono tutte ehm, comunque risposte non lo so che un po' fanno innervosire e un po' ti fanno dire va bene, c'è, c'è, c'è un ragionamento dietro, non è un soltanto lo facciamo perché siamo brutti e cattivi. E poi, Luca, c'è eh, anche ehm, The talk, Gruber. talk show, Gruber.
0: Sì, esatto, che ha avuto non solo Federighi, ma anche eh, Josviak, Greg Josviak, ah. mi pare si chiami. E sarebbe stato bello avere di nuovo anche Phil Schiller. Quest'anno è un po' assente, cioè non è stato presente. Chi nel... è questo
1: John, che hai detto Josh? Greg ma, Josviak. Scusa. Greg Josviak, chi è, scusa? Joe Sviak.
0: non mi ricordo qual è il suo titolo:
1: Senior Vice President of
0: Vice President of Marketing. Ma, cioè, ma non era Phil Schiller? Sì, non so se hanno cambiato. No, nove Questa anni fa, ecco sì. Ok, questo articolo di nove anni fa, forse è leggermente fuori, un po' da aggiornare. Vabbè, comunque è un Senior Vice President of something in Apple.
1: Oh, c'è la leadership. Allora c'è è DQ, Federici. Uh, maestri Phil Schiller è senior vice president worldwide marketing Me- Jeff Williams uh... no non c'è nel board di Apple questa persona nella governance
0: è un vice president comunque in teoria
1: Sì, Ma... allora probabilmente il braccio destro di Schiller
0: comunque sì, è uno bravo eh, amico di Gruber tra l'altro da come ne parlava però dai è interessante sempre sentire il punto di vista di chi Eh, è protagonista di queste release, chiaro che eh, né Schiller, né Josviak né chi per loro avrà scritto una riga di codice, però sicuramente il loro zampino c'è, nelle riunioni c'erano le decisioni sono state prese insieme vivono il sistema operativo fin dalla loro nascita, dalla sua nascita e quindi sicuramente possono darci delle informazioni interessanti, è chiaro che nel momento lo diceva anche MKBHD che se si andasse a chiedere quando escono i nuovi Mac, quali sono le caratteristiche non risponderebbero però su eh, vari altri ragionamenti su quello che ci può essere stato dietro a delle determinate decisioni, beh sicuramente possono dirci qualcosa di più che interessante quindi consiglio l'ascolto senza riserve sia del podcast di MKBHD che per il resto non mi fa impazzire nel senso l'ho provato proprio pubblicità
1: sì, cioè quello è veramente ridicolo all'inizio e... l'ascoltavo poi è diventato pesante secondo me, lui fa dei gran bei video e molto equilibrato nei giudizi però il podcast secondo me non non è piacevole
0: è mediocre perlomeno c'è di meglio ecco e e poi anche quello di Gruber molto bello non sono mai lunghissimi comunque intorno all'oretta d'uno, poco più forse quello di Gruber la parte di intervista però sicuramente ricchi di contenuto
1: comunque eravamo partiti da se avevo installato le beta siamo finiti a parlare di tutt'altro comunque no le beta ripeto non, non, non sono installate non appena ci saranno le, le pubbliche ci sono e su, su Reddit guardo un po' di screenshot di funzioni vedo eh, c'è tutto anche un discorso che stanno facendo sulla grafica su eh, il, il, delle sorte di è difficile spiegare perché non, non l'ho capito neanche io fino in fondo praticamente i widget e le icone della Springboard non sono allineate cioè eh, se tracci una riga su dove finiscono le icone eh, non è la, è la stessa riga a cui si, che si sovrapporrebbe se tracci la riga di dove finiscono i widget quindi non sono esattamente allineati widget e icone ma sono allineati otticamente cioè questa è una cosa che io non, non conosco cioè geometricamente non stanno sulla stessa linea ma all'occhio appaiono sulla stessa linea. È una cosa forse un po' troppo da tecnici, di chi si occupa di grafica e UI, però l'accetto così. Se trovo il post, perché su Reddit a volte mi dimentico di mettere l'app voto, il il segnalibro, e faccio fatica a ritrovare le cose, se lo trovo ve lo posto, perché era un'analisi interessante. Eh, spero tu e Luca hai capito cosa intendo perché non sono ho allineate ho capito. Sì.
0: Ho visto quell'immagine ma non saprei spiegarlo cioè bisogna okay. vedere quell'immagine
1: va bene eh, ok poi di altre novità o cose dell'ultimo minuto saltate fuori onestamente non ho mente niente che vale la pena sottolineare cioè si sta ancora un po' spulciando ehm, il sistema operativo eh, di, di iOS macOS e, e uh, iPadOS dei, degli, uh, dei PC ARM ho letto che stanno in... no, ARM non si può dire
0: Aspetta. Apple Silicon fede, non mi si raccomando, può dire attento. ma
1: perché è, è, cioè ARM è, è brevettato?
0: no è solo perché loro vogliono porre l'accento sul fatto che è qualcosa che hanno progettato loro costruito loro poiché l'instruction set sia su licenza ARM è un dettaglio che non gli interessa è come okay. no, no, dicevano l'Apple a 13 Fusion e non la, L'Apple ARM A13 Fusion, cioè ARM, non compariva mai come, eh, come dettaglio, come nome.
1: Ok, va bene, va bene, no, però ho capito. Cioè, eh, ho letto una battuta di qualcuno che eh, ha sottolineato che per errore, Federighi, durante il podcast di, mh, um, di no, durante di Gruber... keynote
0: proprio l'ha chiamato, ha chiamato Jiggle Mode la modalità in cui le icone traballano e ha diciamo così rivelato che un qualcosa qui non era mai stato dato un nome ufficiale è in realtà internamente chiamato jiggle mode
1: no ma dicevo che per sbaglio ha detto arm durante ah sì? il podcast ah, okay. secondo me infatti tipo c'è qualcuno che l'ha punzecchiato, dicendo si è distratto e ha detto arm e tra l'altro l'ha detto di fronte al vice president del marketing quindi cioè, l'avrà fatto incazzare parecchio eh, perché come se io dico non il computer dell'apple ma dico il pc della Apple. È la, alla fine, PC vuol dire personal computer quindi ci sta, però è una cosa che di marketing non, non si dice. Non, non dicono.
0: C'era una domanda invece di un certo Federico che no, ci è arrivata,
1: no? Federico, no, Federica eh, Rampina. Se non sbaglio, si chiama di cognome eh, che pone questo quesito, ma ora che i nuovi Mac avranno dei processori diversi, non più intel quindi basati su un'architettura diversa ci saranno problemi di compatibilità con le schede video nvidia eh, o amd cioè apple dovrà sviluppare o installare delle schede video eh, su architettura arm o non c'entra niente il discorso arm intel eh, con le schede video
0: diciamo che Lato hardware le due cose non sono legate. Nel momento in cui la tua piattaforma ARM dispone di ehm, connessioni PCI Express che possano comunicare con eh, schede video di qualsiasi produttore, Lato hardware non c'è problema, lato software potrebbe esserci nel senso che è necessario che per il tuo sistema operativo ARM vengano comunque sviluppati dei driver appositi, non possiamo certo pensare di prendere i driver Nvidia per Intel che poi ormai su macOS nelle ultime versioni sono stati estirpati praticamente e pensare di utilizzarli su ARM. Apple dovrà semplicemente eh, mettersi lì e scrivere visto che quelli per, ARM, per AMD le schede grafiche AMD se le scrive internamente Apple magari con il supporto di AMD ma la paternità del codice è di Apple dovrà fare la stessa cosa anche per ARM se eh, decideranno di utilizzare schede video di questo produttore se invece decideranno di utilizzare le proprie un po' come fanno ormai da qualche anno su iPhone e iPad eh, beh, evidentemente ancora una volta si scriveranno i driver ma non ci saranno problemi di compatibilità
1: quindi diciamo che è qualcosa di gestibile e risolvibile eh, serve ovviamente una collaborazione da parte di chi queste queste schede le sviluppa.
0: Diciamo che alla fine eh, d'accordo, PCI Express è un po' particolare come interfaccia ma non è diverso da chiederti se un determinato accessorio USB funzioni su un sistema operativo ARM, uno Intel, su un cellulare, su un, eh, su un computer, alla fine è solo una questione di software, diciamo che la ferraglia c'è in entrambi i casi.
1: Va bene, io avevo invece un follow up look al volo da, da portare in puntata perché ci eravamo lasciati con un, un dubbio la scorsa puntata 465, ovvero perché eh, ho interrotto la visione del podcast de, 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 della diretta della WWDC eh, da, eh, da lavoro mentre tornavo a casa? Perché sulla Tesla c'è il browser, potevo andare su youtube.com e andare a guardarmi la diretta. In realtà ho eh, sperimentato e scoperto che nel browser della Tesla. Alcuni siti sono bloccati, bloccati proprio che ti dice hai sbagliato inserire l'indirizzo. Inizialmente ho detto boh, strano youtube.com deve funzionare, poi ho cercato su google, ho cercato youtube, ho provato ad aprirlo e non funzionava, ho provato ad aprire twitch e non funzionava, ho provato ad aprire netflix e non funzionava, quindi tutti questi siti di intrattenimento non funzionano. È ovvio che se poi uno si f- vuole inventare probabilmente un redirect su un proprio server, che creare una pagina che incorpora all'interno un video di YouTube probabilmente ce lo si può inventare
0: mi resta solo una curiosità vedere se per caso se connettendo la macchina al wifi magari all'hotspot generato dal proprio telefono se a quel punto funziona quindi se magari non è semplicemente una protezione per evitare che gli utenti, i clienti utilizzino un mega fantastiliardo di giga eh, guardando film in streaming intanto che viaggiano e
1: Ok, però tanto lo puoi fare quando sei fermo a fare ricarica o sei fermo comunque in macchina perché Netflix è integrato e lo vede in 4G. Ma YouTube, non quindi è ovvio che se lo fai andare in macchina ti, tutti i giorni consuma molto di più rispetto a che farlo soltanto quando si fa ricarica.
0: No, ma dico, cioè, se tu la macchina la puoi connettere al wifi intanto che viaggi? Sì, sì okay. penso di sì. E quindi la mia domanda sì, sì, è sì, sì, se ti sì, va a YouTube. A quel punto, viaggiando connesso è wifi. bloccato
1: a livello E eh boh, sei bloccato a livello di sistema.
0: Esatto, Se appunto da capire se è di sistema o di rete 4G Tesla, diciamo.
1: Potremmo fare un altro esperimento. Follow
0: up per la settimana prossima, mi sembra evidente da farsi. E eh,
1: diventa il follow, follow up o il follow up? up?
0: Eh, ne, ne parleremo dopo la puntata perché temo che non avremo tempo per eh, affrontare nel dettaglio tutti i pro e i contro. Abbiamo invece tempo per riportarvi un tip che ci ricorda Andrea, sono certo che l'abbiamo dato in passato ma è bene ricordarlo perché come tante cose che riguardano la Touch Bar, delle cose non estremamente scopribili, è bene ripassarle di tanto in tanto così che quando serve ce le ricordiamo. La Touch Bar include anche i controlli per luminosità e volume e eh, Modo che viene più naturale di utilizzarli è premere il pulsante luminosità, appare uno slider. A quel punto lì lo vai a far scorrere sinistra-destra per aumentare o diminuire la luminosità. E Andrea ci ricorda che basta premere il pulsante non sollevare il dito e direttamente muoversi, come se il pulsante stesso fosse, diciamo, il cursore dello slider orizzontale in questo modo con un solo movimento un tocco solo si riesce ad andare a cambiare la luminosità a cambiare il volume è molto comodo, è un po' controintuitivo sicuramente non scopribile se non te lo dice qualcuno o se non lo fai per sbaglio però è molto comodo da utilizzare
1: e sai che esiste anche nella Tesla questa funzione?
0: ah ok, chissà chi ha copiato chi però boh, è una no, bella beh, idea mi pega, cioè. non mi dispiace ecco
1: no cioè, vabbè ovviamente a parte che con la Tesla ce l'hai direttamente sul volante però anche sul, sul datascine volendo si può fare l'unica cosa scomoda è che il, il tasto del volume è tutto in basso a destra quindi non hai tanto spazio in cui muoverti però puoi andare in su o a sinistra e non so se tu hai un parere eh, sull'altra la mentela o, non, neanche la mentela non so come dire eh, stupidità però se dico stupidità sto già schierandomi eh, di, di chi dice che adesso iOS è ufficialmente diventato Android
0: Beh, cioè, secondo me è, è normale soprattutto giunti a un livello di maturazione tale di queste piattaforme cioè alla fine primo iPhone 2007, primo Android l'anno dopo ci sta che non ci siano più così tante cose fanta- paranormali ecco, da, da inventarsi Eh, c'è chi è arrivato prima, c'è chi arriva dopo a determinate funzioni Eh, non penso che sia utile eh, dire c'ero prima io sei arrivato dopo, mi hai copiato ad un certo punto secondo me sono tutte funzioni che sono tra virgolette necessarie per un sistema operativo mobile che possa dirsi completo e quindi lascia un po' il tempo che trova, forse anche noi stessi in passato eravamo più attenti a questi fattori ma da un lato voglio difendermi dicendo erano altri tempi dall'altro posso dire forse eravamo immaturi a a osservare le cose in questi termini però sicuramente eh, adesso non mi sentirei di andare ad analizzare chi l'ha fatto prima, perché dopo, chi è che ha copiato, chi cioè chi se ne frega, entrambi eh, gli utenti hanno il vantaggio di poter sfruttare un'innovazione, una modifica, una funzione che è arrivata dopo, cioè, o meglio, che è arrivata, che poi sia arrivata prima o dopo su una piattaforma o l'altra, onestamente non fa più di tanta differenza.
1: Cioè io rispondo sempre così, eh, e quindi? Cioè ok, Android ha copiato, è stato ha copiato, Apple, Apple ha copiato i widget Android e, e quindi? Cosa succede? Qual è la conseguenza?
0: Oltretutto poi ripeto rimangono comunque dei sistemi diversi per mille altre ragioni strutturali e e di opinione di scelta quindi non è che si siano appiattiti forse si sono appiattiti nel confronto di alcune funzioni base ma poi rimane il... eh, il perenne pregio difetto di ciascuna, eh, i punti di forza e di debolezza di ciascuna piattaforma rimangono. Eh, con iOS hai un occhio di riguardo alla sicurezza e agli aggiornamenti futuri con Android magari hai più libertà, puoi sventrare, rifare, rivedere il sistema operativo o meglio la sua interfaccia in maniera molto più profonda di quanto tu possa fare con iOS e viceversa però eh, sei in balia di mille persone per quanto riguarda gli aggiornamenti che raramente sono tempestivi e veramente per nessun telefono, a meno di non mettersi con ROM personalizzate eh, mai il supporto è lungo cioè quando arrivi a un paio d'anni c'è da fare i salti di gioia mentre invece se guardiamo in casa Apple iPhone 6s 2015 siamo al 2020 è ancora supportato
1: e tra l'altro ho visto dei video porca misera cioè, cioè fluido scorreva bene rapido cioè impressionante veramente un, se, se, se quello è il risultato finale di un iPhone 6s con i 14 veramente complimenti
0: alla faccia dell'obsolescenza programmata.
1: No, no, guarda, sono assolutamente... Beh, io tuttora mi è capitato di eh, consigliare amici che mi hanno detto: Ah, cosa faccio? Compro l'iPhone, lo cambio, non lo so. Io ho... Prendi un 10S
0: Oggi. Prendi un 10S Se trovi una lo buona prendi... offerta, ci sta.
1: Ma ti direi anche prenditi un 10 se lo trovi, solo che non esiste nuovo. Beh, prenditi un iPhone 10, un iPhone 10S. Lo tieni 4-5 anni spendi non 1100 euro e passa cioè, l'iPhone SE io ancora n- n- non, a meno che lo devi regalare a eh, qualcuno che ha bisogno di un telefono punto ma non gli interessa se eh, è, è un iPhone è l'ultimo modello no cioè penso mia mamma alla fine do il telefono cioè lei, lei tutto sommato non è che si pone troppo la domanda di, di, di qua. lei sa che ha il suo telefono, funziona, si trova bene, se non è l'ultimo modello non è che muore, non, non è una fanatica, eh, no, non lo sto dicendo perché è una donna o perché è mia mamma, lo sto dicendo perché è Silvia e non è, non è fanatica, caso vuole che Silvia è anche il nome della ragazza di Luca che penso che anche lei l'iPhone SE lo accetterebbe volentieri. Direi eh, proprio di sì. Però l'amico che è già un po' più interessato, smanettone, che gli piace, io oggi mi sento sereno a consigliare un iPhone 10. Poi magari si compra pure il mio, sono più felice, no scherzo. Però un iPhone 10, secondo me oggi, dove si trova forse? Usato? Non so se neanche Swappi lo vende, vediamo. Visto che Swappi ormai sta facendo pubblicità anche sulla carta igienica
0: non lo so io f- forse non andrei così indietro ma, ma per una no ottica futura perché in realtà il 5s il 6s in realtà ci sta dimostrando che forse quello che dico non è vero però boh eh, prendere un telefono che è già vecchio di 3 anni è forse è un po' eccessivo eh, stiamo un po' tirando la corda, a meno che non si abbia intenzione di tenerlo poco e poi cambiarlo
1: è il più Te- venduto l'iPhone X ah, okay. iPhone 10 64 giga popolarità è uno tra i più popolari in assoluto, eh, il primo è l'iPhone 8, da 64 giga a 300 euro, che è veramente poco.
0: Sì, oddio, non, forse non è più pochissimo per il telefono che è, però...
1: Beh, l'iPhone 10 64 giga, secondo te? Dammi un prezzo.
0: 400.
1: 450, secondo me non è poco. Eh, no, cioè, perché un, con 100 euro in più poco.
0: si è trovato il 10S.
1: Mmm. 5,50 usato? Sì,
0: no, nuovo da Amazon, tipo avevano fatto una svendita. Urca, no,
1: è un prezzaccio. Oggi su Amazon penso che costi 700 euro, eh? E gli ECS. No, allora sì, su iPhone, su, su Amazon li dà ricondizionati a 5,50, quindi tutta la vita un s
0: Mi sa che era arrivato il nuovo a quel prezzo lì, però vabbè. Invece Fede, a proposito di nuovo, non so se abbiamo mai parlato seriamente di un tuo giocattolino nuovo. Sì, forse l'abbiamo detto, ma non è che ne abbiamo parlato in maniera chissà che approfondita. Arriviamo tardi, sono uscito da tipo un anno ormai, però parliamone.
1: No, alla fine l'avevo, l'avevo raccontato che eh, ho acquistato le AirPods Pro perché le mie AirPods erano praticamente morte. In realtà le sto ancora usando ogni tanto eh, perché le tengo in casa e a volte... Eh, non, ho, non ho vicino alla giacca con dentro le pro lo zaino allora tiro fuori queste qua se devo fare una roba al volo le uso e ancora reggono però so che hanno quella durata di ormai 15-20 minuti massimo e dico una cosa eh, assurda però oggi se dovessi ricomprarne un paio non penso che prenderei le pro
0: uh ta
1: sì perché allora lasciamo stare la differenza di prezzo che secondo me oggi per quello che costano le AirPods Pro che tra l'altro prodotto della settimana eh, non è neanche così tanta perché si parla di 70 euro di differenza cioè le Airpods si trovano a 130 euro ormai le Airpods Pro a 200 200, 200 no, 210 sì, si trovano tranquillamente contro i 280 euro del prezzo di Apple però eh, diciamo così per il mio utilizzo overall mi sento di dire che le Airpods vanno più che bene Sono, le trovo eh, più comode da indossare però meno comode, cioè meno fastidiose da tenere addosso, però un po' si muovevano. Mentre le AirPods Pro le trovo super salde sopra, solo che ancora mi danno quel senso di oppressione all'orecchio, perché comunque sono un tappo e ancora leggermente mi fa male l'auricolare destro. Poi la qualità del suono è fantastica, però mi dà quell'idea che dopo un po' mi sento l'orecchio che si inizia a scaldare eh, e sento quel caldo un po' fastidioso. E quindi questo dico, cioè, cavolo, tornando indietro, non per un discorso di non vale i 70 euro in più, 80 euro in più, ma eh, cioè come comodità io ho trovato, ho preferito quelle normali, poi probabilmente è un discorso di, di gusti personali
0: esatto cioè tutto dipende dalla forma del proprio orecchio più forse ancora che il gusto personale è proprio una questione anatomica prima che di gusto poi subentrerà anche il gusto
1: sì sì assolutamente e non vedo l'ora però di provare la nuova funzione quella del, del s- sorta di surround che è in grado quindi di ehm, fare un audio tridimensionale no sì tridimensionale diciamo però in grado di s- seguire la rotazione della testa
0: quello sì è qualcosa di incredibile e alla, al quale non abbiamo eh, dato un grande risalto perché la settimana scorsa prevedibilmente c'erano un miliardo di altre cose da dire giusto così per riassumere in due parole questa funzione che sarà esclusiva delle Airpods Pro quindi neanche le due o men che meno le uno. Avrà la possibilità con i contenuti video che saranno in Dolby o meglio ancora in in Dolby Digital o Atmos o DTS penso anche insomma tutti i vari formati surround avrà la possibilità di interagire tra hanno parlato di iPad ma scommetto che funzionerà anche con l'iPhone tra comunque il dispositivo che sta riproducendo il filmato le AirPods Pro e i rispettivi accelerometri e giroscopi per far sì che l'audio risulti tridimensionale tra l'altro sarei curioso di sapere come riescono a farlo considerato che le le AirPods hanno solamente un driver per ciascuna cioè un altoparlantino, non ne hanno svariati all'interno magari utilizzeranno lo stesso principio dell'audio binaurale ma eh, l'audio binaurale è giusto così per fare un ulteriore inciso nell'inciso è un sistema per riprodurre quello che veramente sentono le nostre orecchie per dare un'idea di tridimensionalità spintissima provate a cercare binaural audio su youtube troverete un sacco di cose e però per essere veramente potente diciamo e accurato si basa sul fatto che ci vuole un modello della testa di ciascuno e dell'orecchio di ciascuno Eh, in fondo al canale uditivo di questa testa finta vanno piazzati dei microfoni per poter sapere veramente come la forma della testa di ciascuno trasforma le onde sonore e quindi quello che sentono veramente le nostre orecchie e quindi di conseguenza come ingannarle per darle il senso della tridimensionalità tutto ciò probabilmente lo faranno magari con una eh, funzione di trasferimento generica per una generica testa ma comunque credibile un po' per tutti eh, e in più verrà costantemente adattato per far sì che quando giriamo la testa ci giriamo verso il suono se ad esempio sentiamo uno sparo sulla sinistra o dietro di noi quando ci giriamo dove venirci un po eh, verso il nostro davanti perché ci siamo girati verso il suono se continuasse ad apparirci nel nostro posteriore sinistro sarebbe strano girandoci eh, questo viene compensato però dice se siamo in un autobus che sta muovendo si sta cur- sta facendo delle curve il suono non è che va a sbatacchiare avanti indietro Rimane nella posizione corretta perché viene compensato questo movimento dal movimento rilevato dall'accelerometro, dal giroscopio del dispositivo che sta riproducendo il video. Quindi, una cosa che veramente non vedo l'ora di provare anch'io. Non penso che arriverò al punto di comprare delle AirPods Pro apposta, però magari le prenderò in prestito a qualcuno.
1: Comunque, il trucco è tutto, sta tutto nella appunto la relatività tra l'iPad e la testa. Altrimenti, quando sei tipo in treno ti gira tutto ma in realtà sei fermo Eh, quella è la la cosa curiosa cioè con una tv banalmente beh no però con la tv puoi farlo perché tutto sommato la tv non può muoversi perché sei in una casa giusto?
0: Mm, sì a meno che non, non hai eh, tipo, immaginati scusa, Fede no? Immaginati di avere un di guardarlo sul tuo Mac Pro col tuo cinema, no, non cinema display eh, Pro Display XDR. Solo che essendo tu povero, non hai acquistato né lo stand da 1000 euro, ma lo né, in mano esatto né un, un attacco Vesa. Quindi hai due bambini che stanno reggendo la televisione. Solo che poverini sono deboli dopo qualche ora che ti reggono il tuo schermo da 5-6 mila euro, sono stanchi e un po' lo muovono. E quindi in quel caso l'illusione andrebbe un po' a farsi friggere.
1: Sarai un ottimo genitore, Luca. (ride) Va bene. Mi immagino già quando regalerai ai tuoi figli cose per te.
0: Quello quello è sempre stato uno dei miei sport preferiti.
1: Eh, Lo so, lo so.
0: O anche convincere gli altri che hanno bisogno di qualcosa che serve a me. Ricordo memorabile la volta in cui mio fratello aveva proprio voglia di uno scanner quando mi... Mi era partito il pallino per gli scanner da piccolo e se l'hai comprato da solo, no? Però l'abbiamo comprato insieme e mi è stato molto utile.
1: Mi hai fatto capire che però serviva per la sua vita per essere una persona migliore. Tra le news, eh, eh, piccoli cambiamenti, aggiornamenti. Sembra che qualcosa si è mosso eh, anche lato eh, pizzo. Pizzo, (ride) inteso quello che Apple chiede agli sviluppatori in cambio. Di pot- per poter vendere la propria applicazione sulla piattaforma App Store che tra l'altro è tanti Keynote che non fanno più vedere abbiamo pagato 2 miliardi di dollari ai nostri sviluppatori prima lo facevano sempre, ti ricordi?
0: Sì, si vede che ha un po' stufato come numero e-, e non fa più di tanto effetto ecco magari dopo che ti senti dire per svariati anni un miliardo oggi, 2 miliardi domani a un certo punto quando dei miliardi diventano 5, 10, 15 eh. non fa più di tanta differenza
1: eh sì, eh, se guadagni un milione al mese a un certo punto te ne freghi di quello che guadagni giustamente
0: sì, oltre un certo limite eh, diciamo che non è che vada proprio al singolo sviluppatore però vabbè No,
1: però dai, ci siamo capiti, comunque quali sono le policy oggi? che si paga il 30% dei ricavi giusto?
0: Sì, tranne Adesso... per gli abbonamenti ricorrenti le subscription ha eh, superato il dodicesimo mese quindi dall'anno in poi si scende al 15% però non tutti gli animali sono uguali agli altri, semi citazione, perché eh, gli animali sviluppatori di applicazioni di alto profilo di streaming video hanno ricevuto un'esenzione da parte di Apple: nel senso che previo ovviamente accordo con, eh, con Apple. Hanno la possibilità di vendere direttamente tra virgolette acquisti in app. Quindi immaginiamoci un servizio, un Infinity per venire in mente questo. Che vende anche film alla carta e non solamente in abbonamento. Avrà la possibilità, previo accordo con Apple, che poi comporta delle altre cose di cui parliamo dopo. Avrà la possibilità di autonom- autonomamente far pagare. Agli utenti e ai propri utenti, tramite la loro carta di credito, eh, gli eventuali acquisti che dovessero fare all'interno dell'applicazione. Per un qualsiasi altro sviluppatore, questo è vietato, bisogna passare per la piattaforma degli acquisti in app di Apple. Per alcuni di questi sviluppatori, in primis abbiamo eh, Amazon Prime Video, poi mi pare ci sia anche Canal Plus in, in Francia e forse qualche altro. Eh, questo obbligo viene meno perché l'accordo prevede che sì, Apple ti lasci fare questo, però tu in compenso devi essere un bravo cittadino della piattaforma, devi supportare Airplay 2, devi supportare la ricerca universale, devi essere nell'applicazione tv, devi supportare Siri, il single sign on, mille altre cose per essere... Diciamo per realizzare quella che è dal punto di vista di Apple l'esperienza di fruizione di contenuti che maggiormente avvantaggia l'utente, cioè facile, semplice, veloce, in quattro clic arrivi al contenuto che desideri e cominci la riproduzione.
1: Come pensi sia andata la trattativa? Cioè Netflix che va da Apple a dire cicci ridatemi i soldi che mi spettano. Chi è che secondo te dei due ha in mano eh, il coltello dalla parte del manico?
0: Forse forse Netflix perché eh, Netflix potrà sempre dire ai suoi utenti guardate io ho fatto l'app ho realizzato tutto Apple non vuole che siamo sullo store quindi se sui dispositivi Apple Netflix non c'è è colpa di Apple che, che in effetti può anche essere vero poi Apple dirà sì ok ma le regole sono queste e tu non rispetti le regole eh, ma. Eh, ma.
1: E C- cioè, però tu puoi andare su Safari e vederti Netflix da lì.
0: Sì, vero. Eh... Se non c'è
1: l'applicazione. Quindi per Apple sarebbe stato un. Cioè,
0: però, la... tipo sull'Apple TV questo non è vero, è vero che è un. Ok.
1: Però un Apple TV senza, eh, senza Netflix vuol dire che io compro il Fire Stick.
0: Sì, sì, esatto. Cioè Apple, alla fine è quella che è un po' a rischio da questo tipo di trattative. Quindi i grossi, grossi, alla fine hanno perlomeno la possibilità di negoziare. Allo stesso tavolo di Apple, mentre invece, se noi volessimo fare ipotizzo Easy Apple con eh, acquisto di episodi alla carta, di certo dovremmo pagare il 30% di Apple, cioè chi siamo noi per riuscire anche solo a farci sentire e a fare un accordo del genere.
1: E poi magari hanno cambiato l'accordo noi non lo sappiamo, invece di 100 dollari all'anno per il profilo sviluppatore gliene danno 100.000
0: chi lo sa esatto magari pagano un fisso che ne so ci sono sicuramente mille accordi che possono esserci dietro diciamo che dal punto di vista degli utenti però vincono da queste cose da questi accordi perché possono fruire dei servizi che cercano e in più guadagnano anche tutte quelle tecnologie che magari Eh, tanti sviluppatori tanti provider sono un po' più resti a implementare voi perché è uno sforzo per poco uso oppure perché proprio vorrebbero evitarle mi immagino Airplay a volte potrebbe non fargli piacere per discorsi di eh, antipirateria gestione dei diritti che ne so c'è sicuramente qualche complicazione dietro Viceversa, così Apple un pochettino forza la mano e per consentire a questi provider di risparmiare come desiderano, come è legittimo che vogliano fare, eh, di risparmiare sul, sulle tariffe, eh, li obbliga a a implementare tutte queste funzioni e essere veramente delle applicazioni in modello su iOS a me basterebbe una cosa che obbligassero YouTube a avere un player decente sull'Apple TV perché è qualcosa veramente di infame
1: YouTube si sta siccome sta andando veramente in una direzione per farsi odiare da tutti
0: guarda ti dico sull'Apple TV c'è un, una convenzione che è che se tocchi il trackpad diciamo appare la barra che ti dice a che punto sei della riproduzione con un clic. eh, vai a mettere in pausa con YouTube non è così qualsiasi click oltre a far apparire o meglio qualsiasi tap che è peggio eh, oltre a far apparire la barra di scorrimento mette anche in pausa e quindi se vuoi fare altro eh, pensa a questa spesso eh, si vede un po' su tutte le piattaforme sotto la barra oltre al play pausa c'è magari per selezionare la qualità altri video correlati cose del genere quindi sull'Apple TV se vuoi arrivare a quei video lì devi toccare per far apparire la barra ti si ferma il video poi scorri verso il basso e quindi non hai ripremuto play non hai fatto niente ti sei solo spostato a quel punto lì prega di avere fatto lo swipe bello verticale quindi non hai spostato avanti e indietro la posizione di riproduzione ma poi vai a evidenziare i pulsanti i controlli che ci sono sotto e il video riparte cioè è proprio una meccanica malata
1: dico la mia e eh, non è il premium ma se avessi il premium non lo vorrebbe secondo ho
0: me ho avuto anche premium eh, perché avevo fatto una prova con Together Price e faceva la stessa cosa
1: perché cioè, su iPhone ogni volta che la chiudi, la riapri, ti chiede perché start your one month trial eh, e facciamo che te è morto cioè no, basta quante volte me lo chiede dieci volte al giorno se chiudo e riapro dieci volte l'applicazione è una roba devastante poi adesso ha iniziato a mettere delle pubblicità all'inizio dei video Tutte bianche, quasi che non riesce a saltare, cioè boh. Eh, vabbè, e, però, concludendo questo sfogo nei confronti dei, eh, di chi offre servizi video, per me gli animali più animali, che secondo me di chiamarli animali è un gran complimento perché sono delle bestie, sono quelli di Sky. Cioè, Sky e Infinity sono una cosa imbarazzante al di là del fatto che non puoi fare AirPlay con Sky e secondo me questo è una cosa che Apple, Apple dovrebbe vabbè, vabbè l'ho fatto libertà, apposta ma dai purtroppo non possono fare niente, però oh, secondo me è assurdo è una cosa assurda ehm, cioè ti, ti stai nascondendo cosa stai facendo? Stai impedendo alla gente di proiettare su uno schermo più grande quello che stai vedendo? SkyGo che è già pieno di limitazioni Cioè, loro sono delle, dei, dei succhi a soldi e, e vabbè
0: certo, se tu vuoi il secondo decoder lo paghi
1: sì, 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 va, ma sono dei succhi a soldi assurdi. Però, vabbè, Infinity, anche con l'applicazione, è imbarazzante. Imbarazzante. E non solo su iOS, eh? anche su Android. Su Android molto peggio, secondo me. Cioè, facciamo fatica a vedere a pranzo, eh, scusa, a cena, The Big Bang Theory, ehm, sulla, sulla TV col Chromecast. Perché va di un male, ma di un male, ma di un male, che cioè è veramente assurdo. Però, vabbè... Ci siamo sfogati, eh, giustamente così.
0: Parliamo invece di un altro argomento. Un qualcosa che mi è capitato di, di fare, di scontrarmi, è tutto il magico mondo degli acquisti in famiglia di iTunes, di App Store. Perché eh, allora, situazione è questa: avevo regalato anni fa Paprika a mia mamma, che è l'applicazione quella per, per le ricette, ah. e che, che usa con soddisfazione. Infatti, mi ha stupito. Sì, sì, la usa, la usa, tipo. Più di penso 200 ricette ci avrà dentro ormai, quindi la, la usa seriamente. Eh, la mia ragazza Silvia ne aveva, cioè, gliela volevo far provare così, allora dico, beh, tanto sei nell'account famiglia, eh, scaricala, anche se ti dice che devi comprarla, scaricala perché l'abbiamo già comprata. Eh, se non che Paprika è, è uscita una nuova major release, era di nuovo a pagamento, vabbè. Piacere, l'ho pagata 5 euro, l'ho ripagata altri 5,50 euro. Va bene, è un'applicazione molto valida, nessun problema. E quindi l'ho pagata visto che lei è un account mh, non figlio, ma ecco, adulto. Un account adulto che però va sulla mia carta di credito. Ok, ho pagato l'applicazione, nessun problema. Allora dico a mia mamma: scaricati la versione nuova visto che a questo punto l'ho già comprata e almeno la puoi usare. Bene, scaricata cavoli non dice mai che è gratis a un certo punto non, non riesco a capire perché beh senti scaricala lo stesso e l'ho ripagata di nuovo Allora, ho cercato di capire come potesse essere possibile sulla pagina dell'app store di paprika diceva chiaramente che supportava la condivisione in famiglia e da come l'avevo capita io sia che tu come genitore cioè come diciamo account principale porti i tuoi acquisti alla famiglia allo stesso modo eventuali acquisti eh, fatti dal, da qualsiasi altro account confluiscono nella famiglia fin tanto che si è nella famiglia poi se un account di queste si stacca ad esempio un figlio che si, si fa la sua famiglia le applicazioni che aveva comprato lui sia che le avesse comprate pre famiglia con una sua eventuale carta o post famiglia con la carta mia in questo caso eh, se le porta via e la famiglia perde la possibilità di utilizzarle che ci sta eh, però adesso siamo tutti nella famiglia perché l'ho ripagata eh, allora Boh, provo a chiedere il rimborso di questa applicazione Eh, mi viene fatto il rimborso sull'account mio diciamo eh, però l'applicazione smette di funzionare perché dice hai hai chiesto il rimborso non, non funziona più allora ho anche chiamato il supporto di Apple mi è capitato un incompetente totale che mi ha detto eh, funziona così eh, vabbè grazie in realtà c'era stato un errore da parte mia perché non sapevo che ci fosse questa opzione da abilitare ciascun utente che si unisce alla famiglia deve esplicitamente dire che condivide i propri acquisti con la famiglia ho preso il telefono di Silvia ho condiviso l'acquisto con la famiglia a quel punto lì c'è stata di nuovo la possibilità di scaricare eh, l'applicazione gratuitamente per i membri della famiglia quindi tutto è bene quel che finisce bene aggiungo anche un'altra chicca dopo che avevo richiesto il rimborso sul mio account mentre ancora non avevo abilitato questa opzione sul telefono di Silvia ehm ho chiesto il rimborso, però mi vedevo comunque l'applicazione tra quelle acquistate con la classica nuvoletta verso il basso, che vuol dire l'hai già comprata, riscaricala. Se premevi quella nuvoletta ti diceva che non potevi perché hai chiesto il rimborso. Quindi sembra come se tu chiedi il rimborso per un'applicazione, che tu te ne precluda per sempre la possibilità di cambiare idea e riacquistarla in futuro, che è una cosa un po' demenziale dal mio punto di vista.
1: Beh, ma alla fine quindi non l'hai più potuta riscaricare? No,
0: sì, l'ho potuta riscaricare dopo che ho con attivato la condivisione degli acquisti dall'iPhone di Silvia a quel punto lì l'acquisto che vabbè ho pagato io ma l'ho dato a disposizione a tutta la famiglia a quel punto tutti possono scaricarla ma fino a quel momento rimaneva in un limbo per cui non solo non potevo utilizzare la condivisione in famiglia eh, perché prima cioè, dopo che mi aveva detto il, il tizio del supporto Apple che è, è così amen ho detto porca miseria adesso ho chiesto il rimborso non posso nemmeno ricomprarla e rassegnarmi a pagarla due volte e usarla cioè non potrò mai più usare quella versione per fortuna ho potuto poi recuperare l'acquisto fatto in famiglia ma boh, mi è sembrata una complicazione gratuita e se io cioè non perché sono il più intelligente del mondo ma perché comunque sono uno che segue questo mondo ha sentito mille podcast che ne parlavano ne conduce uno, ne ho parlato a mia volta non avevo colto questo dettaglio mi immagino l'utilizzatore medio che probabilità abbia di riuscire a venirne a capo. Se poi anche il supporto Apple ti dice una stupidata, Ale.
1: No, sei razzista nel confronto dell'utente medio che non dovrebbe essere in grado. magari è più bravo di te. Probabilmente, Ma glielo auguro. Magari siamo noi che sbagliamo. No, scherzo, dai. Non volevo, <ride> non volevo provocarti un po' così. Free, f- liberamente.
0: Altra storiella magari che posso raccontare Il discorso di Whatsapp Cosa dici? Facciamo in tempo a ficcare sì, dentro questo? C'è, c'è tempo Allora piccola parentesi Ero stufo di portarmi a spasso sia il telefono del lavoro Che il mio telefono personale Quindi eh, ne hai buttato uno fine della storia Sì esatto fine della storia okay. eh, No il, la soluzione che ho adottato In precedenza avevo Fastweb Sul mio numero personale Che devo dire sempre andato benissimo Niente rimodulazioni Nessun problema passato da rete team a rete wind in maniera indolore, anzi direi che funzionava molto bene, al lavoro funzionava meglio perché la copertura di wind è migliore, però mancava una funzione, la eSIM, che dal 10S in poi è disponibile, cioè la possibilità di non avere la sim fisica ma una dematerializzata, e quindi lasciare libero lo slot della sim fisica per poterne inserire un'altra e usarle entrambi, insomma un dual sim alla Apple con una sim fisica e una sim virtuale solamente i telefoni venduti in Cina hanno la doppia sim fisica, che sarebbe stato tutto molto più semplice. Però vabbè, detto questo, in Italia l'unico operatore che supporta la e-SIM è TIM, quindi vado al negozio TIM, chiedo che, che possibilità ci sono per chi viene da Fastweb, avevano un'offerta decente, allora sono passato a TIM. Purtroppo con questa offerta non ho potuto fare direttamente la eSIM ma ho dovuto prima fare una SIM normale poi pagare la bellezza di 15 euro per farmi sostituire la SIM con una eSIM però vabbè, visto che comunque risparmio qualcosina al mese un paio di euro, niente di che e soprattutto il mio obiettivo era avere la eSIM decido di fare questo pesante investimento e regalargli sti 15 euro per farmi dare un codice QR cioè questo è la eSIM, una tesserina in cui c'è stampato un codice QS QR fine vabbè eh, già qua interessante il discorso della SIM. allora io sono andato a, f- a chiedere questa cosa nell'istante in cui mi ha emesso questo QR o meglio l'ha inserito a sistema la mia SIM è morta quindi telefono senza copertura faccio una, una foto a questo QR mi salta, cioè, o meglio lo inquadro con la fotocamera mi salta fuori aggiungi questo piano telefonico dico sì certo errore Ah cavoli giusto bisogna essere connessi a una rete qualsiasi eh, non si può farlo se si è senza wifi senza un'altra connessione eh, 4G eh, c'è anche scritto sulla tesserina della team vabbè niente male tiro fuori il telefono del lavoro attivo l'hotspot mi attacco in wifi con l'iphone aggiungo il piano subito si connette alla rete nessun problema poi arrivato a casa tiro fuori la sim dal telefono del lavoro la metto nel mio iphone e a doppio barra del segnale win 3 e team molto molto bene eh, a questo punto ultimo passettino mi serviva mantenere l'account whatsapp non solo il mio personale ma anche quello del lavoro e la soluzione è stata in realtà semplicissima ho scaricato whatsapp business che servirebbe appunto per i negozi eh, che dà qualche funzioncina in più ad esempio eh, la possibilità di avere una risposta eh, automatica ad esempio non so, siamo in ferie dal giorno x al giorno y eccetera e e un paio di altre cose però a me non interessava niente di tutto ciò mi sembrava utile solamente avere un secondo numero sullo stesso telefono fisico ha funzionato senza problemi ho convertito il mio account da normale a business si può fare anche il contrario senza problemi basta effettuare il login in Whatsapp normale con il proprio numero e a questo punto ho due iconcine verdi quella di Whatsapp Business che è ancora più brutta della di quella di whatsapp perché al posto della cornettina del telefono ha una B però vabbè funziona e e niente adesso ho due numeri di whatsapp sullo stesso telefono magari non sto raccontando niente di nuovo ma a me ha risolto un problema e ha consentito di passare al eh, appunto in toto a un unico telefono il mio iphone per sia il numero personale che il numero del lavoro
1: è incasinato a gestire il cambio di Connessione no. con una rete o con l'altra quindi
0: no addirittura è automatico cioè tu puoi dirgli usa una o l'altra sim per la rete dati oppure c'è un'opzione che dice eh, passa automaticamente da uno all'altro quindi che ne so prende solo una in quel punto userà quella eh, funziona molto bene e poi da ciascun contatto puoi stabilire se quello lì deve uscire di default sul, su una sim o sull'altra eh, inoltre... cioè,
1: cosa vuol dire se chiami una persona
0: esatto esatto cioè okay. se io voglio che i colleghi chiamarli sempre con la sim del lavoro mentre invece te ti voglio chiamare dalla mia sim personale ci sei, sta
1: sei questo eh, co- cosa fa di intelligente iOS magari l'hai notato anche te quando mandi una mail sì sì lo fa quando mandi una mail a seconda del destinatario
0: ricorda l'ultimo mittente
1: è super intelligente cioè se io mando la mail chiocciola col nome aziendale in automatico mi prende la mail aziendale L'hai notato è carino bello perché non devi impararlo, non devi impostare, non devi fare regole, lo capisce da solo.
0: Sì, sì, molto, molto funzionale. Un'altra cosa riguardo la eSIM, che è possibile anche averne più di una, può funzionare solo una alla volta, però tu potresti averne 10, magari anche comprate all'estero, vai all'estero, spegni la tua SIM personale, accendi quell'altra e, e puoi sì, usare sì. quel numero lì, molto comodo.
1: Va bene Luca, direi che possiamo concludere la puntata con il nostro rito finale solito quello che prevede ringraziamento degli ascoltatori Il prodotto della settimana abbiamo già detto sono le airpods
0: pro ricordiamo solo come funziona voi partite dalle airpods pro poi se vi piacciono bene le comprate tutti contenti se non vi piacciono volete comprare il cibo per gatti che è il mio solito esempio andate su cioè cliccate sulle nostre airpods pro cercate quello che volete lo ficcate nel carrello e comunque ci arriverà una piccola percentuale del vostro acquisto direttamente dalle profonde tasche di amazon a voi non costerà nulla in più ci aiuta veramente tanto come pure ci aiutano le donazioni trovate tutti i dettagli nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e potete fare come fabrizio poggi che questa settimana ci ha supportato con la sua ricorrente e potete scegliere apple pay carta di credito satis pay paypal ci sono vari modi per donare la donazione può essere singola o ricorrente aiutateci no, aiutateci sembra veramente un grido d'aiuto disperato però ci fa molto piacere ci aiuta moltissimo quando decidete di dare il vostro contributo piccolo o grande che sia ricordatevi che tanti piccoli contributi alla fine sono un grande contributo quindi ci aiuta moltissimo
1: e io invece aiutateci, ve lo dico, perché lasciare una recensione su Apple Podcast su iTunes o comunque sulla vostra applicazione che eh, usate eh, ci aiuta veramente tanto perché ci aiuta ad avere visibilità, ci aiuta a trovare nuovi ascoltatori, ci aiuta a crescere, ci aiuta a trovare nuove persone che ci faranno domande interessanti, che ritorneranno a voi delle segnalazioni, delle applicazioni, condividere nella easy chat e alla fine diventerà un podcast sempre più ricco di contenuti interessanti, quindi Prendetevi per favore 10 minuti per lasciare una recensione e lo sapete noi le leggiamo in puntata e possiamo anche salutare le vostre mamme. I contatti invece sono i soliti infochiocciolaisyapple.org e la mail a cui potete scriverci. E eh, trovate me e Luca su Twitter con i nostri account sono FTRAVA e eh, LucaTNT tutto il resto lo trovate visitando easyapple.org comprese le note della puntata che troverete a easyapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso 466 e per questa 466 puntata è veramente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi o meglio e io quindi noi io e voi Ci sentiremo la settimana prossima Perché Luca sarà in Spagna per lavoro Chi arriverà come ospite speciale Non lo so Lo scopriremo insieme Ma sarà una nuova puntata di Zeppolo